0: Bueno, frente, frente a algunas situaciones, siempre hablamos del de derecho superior del niño, de la niña y de la necesidad de que tengan infancias libres de violencia, infancias en espacios de amor y muchas veces eh, hablamos directamente de, frente a alguna situación extrema, de la institucionalización o de la adopción que sabemos que es un es un proceso muy largo donde muchos niños y niñas quedan en instituciones por muchísimo tiempo pero hay una hay un hay un gris en esto hay una una posibilidad que tiene que ver con las familias solidarias que tienen un plazo que son para situaciones eh, muy específicas que se hace un trabajo muy eh, profundo para elegir a las familias donde van a estar estos niños entonces estamos en comunicación con Gisela Sabadini que está a cargo de este de este programa, de esta área seguramente tiene un cargo y que yo no lo estoy nombrando pero ahora me va a explicar Gise, buen día, Caro te saluda buenos días Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, Gise contame un poco tu cargo, decímelo así te presento bien eh, Bien
1: este, asumí, junto con mi compañera Karina León, asumimos la coordinación local y provincial de Familia Solidaria.
0: Hermoso. Eh, una una En realidad, un espacio donde, frente al dolor y frente a realidades
1: tremendas, se abre como una lucecita, ¿no? Sí, es un poco lo que vos explicabas al comienzo. Eh, este es un programa que, en realidad, tiene bastante recorrido en el resto de la provincia, por ahí, acá, tanto en Viedma no es tan nuevo, ni está tan instaurado, eh, pero bueno, nosotras un poco lo que lo que vinimos a hacer o, o lo que nos estamos proponiendo en este tiempo es darlo a conocer y poder sobre todo dar una instancia a la institucionalización, como vos lo decías, y poder este, hacer que estos niños que están en caina esperando tal vez un, un dictamen de adoptabilidad, lo puedan esperar en el marco de una familia que los quiera acoger en su familia y que les quiera dar, bueno, lo que necesita todo chico, que es el derecho fundamental a tener una familia. Uh -huh, uh -huh. Eh,
0: me parece, me parece que, que está bueno también aclarar que que esta, esta instancia no tiene que ver con la adopción, digo, porque lo, las familias que se anotan y que están dispuestas muchas veces son familias que ya tienen hijos, hijos grandes, que por ahí eh, lo hacen como un acto de solidaridad y de entrega y de amor por, el, por, la, por la niñez.
1: Sí, es este, en realidad es un es un requisito. Eh, cuando nosotros nos llaman las diferentes familias, le, lo, que, lo que tenemos primero para contarle que, como postulante, uno de los requisitos es no estar inscrito en el registro de adoptantes, porque son dos caminos totalmente diferentes. Esto es, como vos decís, es un acto de amor temporal si sí, es una situación temporal que tiene un determinado tiempo que puede ser de seis meses hasta un año y menos también y las familias que tienen la intención de, de, de adoptar digamos eh, bueno nada es otra cosa digamos claro. es otro camino es otra intención es otra búsqueda es otra necesidad entonces sí dejar claro digamos desde el inicio que son caminos totalmente diferentes, porque por ahí nos pasó, sobre todo con la última convocatoria, que fue la de la BEBA, en donde se produjo un boom, digamos, nos llamaron más de 100 familias, bueno, muchas de, de ellas nos reclamaban, yo estoy inscrito en el registro de adoptantes, no me llaman, y bueno, nosotras tuvimos la tarea de devolver llamado por llamado y de explicar ante esas dudas, bueno, que no, nos, digamos, no, es una, no es una situación que nos compete a nosotras, es, es del juzgado, ellos tendrán sus tiempos, sus instancias. Sí, pero además este... ahí, Gise, perdón que te interrumpa sí. yo, sí, eh, sí.
0: me parece que está buenísimo eh, que, que se aclare esta diferencia, porque, digo, la adopción en general, cuando vos escuchás a una, a una, a una familia, a, a una persona, no importa, que tenga ganas de adoptar, estamos hablando de un deseo propio estamos sí. hablando de esto de yo quiero ser mamá, yo quiero ser papá, nosotros queremos tener un niño en casa digo, habla de un deseo más propio, en las familias solidarias trasladás eso a una acción de entrega a una acción más solidaria, por eso se llama Familias Solidarias. Y a mí me ha pasado, yo tengo eh, eh, particularmente una pareja de, de amigos eh, eh, que durante mucho tiempo estuvieron haciendo tratamientos para, para tener bebés, de repente no funcionó, se dieron cuenta que por ahí por ahí no iba la cosa y sí cambiaron como su, su mirada y dicen, no, yo ahora quiero ser familia solidaria, nosotras queremos ser familias solidarias y ayudar a nenes para que la pasen mejor. Es distinto.
1: Es distinto, sí, eh, por eso te digo, si, tomando el ejemplo que vos me estás contando, si esta pareja de amigos tuyos no está inscripto en el RUA, que es el Registro Único claro. de Adaptantes, y quiere formar parte de la modalidad de familia solidaria, bien lo puede hacer. Claro. Eh, nosotros lo que hacemos es un trabajo con aquellas familias que nos dijeron que sí. Que, y que además se animaban a otras edades también, porque en este momento nosotras tenemos convocatorias por lanzar varias, de varias edades, estamos hablando de niños de dos años hasta preadolescentes, claro. y, y entonces vamos a ir lanzando diferentes convocatorias. Eh, preseleccionamos tres familias que nos parecieron las la, digamos las más adecuadas en relación a la situación de la beba pero seguimos evaluando porque bueno eh, hay, hay como vos decís hay otros chicos que están esperando y bueno vamos haciendo ese trabajo también claro. eh, que las familias sepan que también van a pasar por un proceso de evaluación de un par de entrevistas sí. y, y una documentación que, que requerimos pero no es mucho más que eso y sí un equipo que Después va a acompañar eh, el durante y, digamos, el, el posterior sí, también, ¿no? Totalmente. Porque también se genera una cuestión, que lo decimos siempre, de apego y de desapego, que también hay que acompañar a las familias en ese proceso, porque... Hay veces que la casa vuelva a quedar vacía En el caso de que no haya otros chicos Digamos, es toda una situación para trabajar también
0: Sí, sí hay, hay eh, en, yo, eh, yo conozco gente de Cava Que lo hace como muy periódicamente Y por ahí tuvieron eh, a un nene durante dos o tres años Porque a veces tarda Dicen siempre que el máximo es 180 días Pero en realidad sabemos que las leyes son mucho más lentas Y antes de una institucionalización Por ahí se quedan más tiempo Y de repente pasa ese niño por esa casa y después pasa una niña por esa casa ah. y los hijos de esa familia ya saben que es así, que hay un espacio para cobijar a niños que necesitan y está buenísimo porque se arma como un esquema, como una cadena de amor, ¿viste? Ahora, ¿qué tiene que hacer la gente que nos está escuchando, Gise, para, para averiguar más, para saber qué puede hacer, cuáles son los requisitos más allá de esto de no estar en el registro?
1: Sí, bueno, eh, para las, las personas que nos están escuchando, nos pueden escribir a nuestro mail que es arroba, gmail eh, tenemos un Facebook que es Senaf, o comunicarse con el teléfono 1570 75 95. 15, 70
0: 75
1: 95 95 si sí, y nosotros devolvemos todos los llamados y nos tomamos el tiempo de hablar y de evacuar todas las dudas que cada familia tenga en, en relación a esto perfecto
0: así que perfecto. estamos para
1: esto ahora
0: no necesariamente tiene que ser un matrimonio puede ser una persona no
1: eh, puede ser personas solas matrimonios eh, de, de, de de igualitarios digamos okay. eh, si hay un límite de edad que es hasta los, o sea, del 18 años hasta los 65, pero después eh, no hay no hay ninguna no, no hay nada en torno a eso es como una en ese sentido sí eh, se parece una adopción o sea eh, el, el requisito digamos sí. viste que vos para adoptar te podés anotar sola en pareja en matrimonio igualitario esto es en, en ese sentido es lo mismo y hacen
0: un, y hacen un chequeo de la vi, de la vivienda digo que tengas sí. espacio de sí. los horarios
1: Exacto, sí. Eh, lo que hacemos primero es una entrevista de espeje que le llamamos nosotras con el equipo que tenemos de, de profesionales, que por suerte te pudimos constituir un equipo en Vierna de diferentes profesionales. En esa, en esa primera entrevista de despeje, las familias tienen muchísimas dudas y nosotras intentamos contestar todo lo que, lo que la familia nos viene a a preguntar después hacemos una instancia en el domicilio o en este caso como estamos bueno con la situación de la pandemia eh, tenemos la alternativa de hacerlo vía zoom que es este, un socio ambiental en el hogar de esa familia, si es un zoom, bueno, iremos, o, o videollamada, que nos puedan recorrer la casa, sí, porque también nos enfrentamos a, digamos, estamos con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero bueno, las pandemia también nos va marcando un poco el tiempo claro. y nos va acortando las posibilidades también. Ahora, hay, eh, muchos,
0: hay muchos niños que están a la espera, digo, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es el, el, la decisión de decir, bueno, eh, Vamos, vamos a sacar esta convocatoria no van a... porque ya ir a un Kaina es como eh, una amiga decía eh, no no estamos hablando de espacios si bien están eh, bien digo tienen las necesidades básicas cubiertas no estamos hablando de, de chiquititas de Cris morena no
1: no 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 pero sí eh, decir que es un espacio que no solo cubre las necesidades básicas, sino que también viene a reparar un, los derechos vulnerados. Claro, eh, claro. La situación es, es la siguiente, nosotros trabajamos con el equipo de fortalecimiento familiar, eh, que son, digamos, nuestros compañeros, es otro programa, pero son compañeros nuestros de la CENAF también, y lo que, nuestros compañeros, lo que nuestros compañeros hacen es detectar alguna situación de vulnerabilidad en algún domicilio con los que están trabajando, y deciden porque no hay otra alternativa antes, eh, separar momentáneamente a este niño, a esta niña o a este adolescente de esa situación que lo está vulnerando, sea cual sea la situación. Okay. Hasta ahora la única opción que había para resguardarlo y para reparar sus derechos era el CAINA. Ahora tenemos la opción de familia solidaria. O sea, nuestros compañeros nos hacen informes a nosotros, le pedimos siempre que sea bastante amplio, porque a las familias hay que contarles parte de la historia de este niño, eh, y nosotros ahí lo que hacemos es... Bueno, poner una convocatoria pública de acuerdo a la edad de ese niño, por eso en la beba especificamos que era de dos meses, después salió la convocatoria de una nena de nueve años, una adolescente de tres, y tenemos ahora, bueno, eh, en vista la de cinco hermanitos que están en este momento en el caina eh, y bueno, que también necesitan la familia solidaria.
0: Ahora, en esos casos, cuando son hermanitos, cuando son sí. más de uno, eh, sí. se, ¿se prioriza no, despe no despegarlos, no? Digo, que estén juntos
1: y pensar en una familia que quiera eh, los cinco, cinco hermanitos es un montón entonces por ahí lo que lo que se, lo que nosotros pensamos hacer es por ahí que sean o dos familias o tres familias pero tratar de que nosotros hacer un trabajo después para que los los chicos no pierdan el vínculo entre sí que las familias puedan compartir alguna merienda que los chicos puedan tener espacios comunes para seguir viéndose eh, bueno eso es un trabajo que, que lo, lo, lo estamos pensando de esta forma porque lo que no creamos es que los chicos pierdan el vínculo entre sí, ¿no? Claramente.
0: Hay, hay, hay un hueco que sabemos eh, de, de, de la CENAF, digo, un hueco que tiene que ver con recurso humano. No cuentan con psicólogos y psicólogas, digo, no cuentan con muchos, no sé si tienen alguno en realidad. Eh, ¿Cómo se aborda y cómo se contiene? Porque hay niños y niñas que, que llegan a esta instancia y que la intervención de la CENAF, cuando dice, bueno, hay que sacar a estos niños de acá, no pueden estar en este ambiente, atravesaron por situaciones muy complejas y hay claramente una marca y una necesidad de esa contención. ¿Cómo se maneja?
1: Sí. Eh, a ver, nosotros trabajamos lo que es el concepto de la corresponsabilidad. Cuando hay un niño que necesita, una niña que necesita alguna instancia psicológica, nosotros con, eh, recurrimos al equipo de salud que tiene especialidades especialistas en, en psicólogos en, de niñez digamos sí. particularmente nosotros en este momento en el equipo de familia solidaria contamos con una psicóloga ah, sí, que digamos que viene eh, primero en la parte de la evaluación ella es la que hace la evaluación psicológica sí. pero también es la que va a acompañar desde desde su formación a las familias de los niños durante el proceso y el posterior también
0: Perfecto.
1: Eh, este es nuestro recurso humano por eso yo eh, re, resaltaba hoy que por suerte Vierma tiene un equipo que está conformado eh, sí es cierto que por ahí el recurso debería estar en todos los equipos de todas las provincias y es una deuda que, que, que por ahí el Estado tiene con, con el resto de los equipos y con los niños por sobre todo porque es un recurso súper válido el recurso de un, de un psicólogo, como vos decís vienen de pasar procesos a veces impensados hasta para, para cualquiera y necesitan y van a necesitar mucho en la contención de un profesional. Claro,
0: claro. Igual eh, viste que se arma como una cosa eh, de, un, de, una, de un imaginario que es que estamos hablando de cientos de niños y no es así, ¿no? Digo, son, son en general, por suerte, no hay tantos niños y niñas que necesitan o ser institucionalizados o eh, ir a una familia solidaria.
1: No, no, no son tantos y, y el trabajo de campo que hacen los equipos de fortalecimiento familiar es justamente para eso, eh, porque también existe la, la figura de familia extensa, a veces eh, esta mamá o este papá no pueden, pero bueno, el equipo tiene que determinar y trabajar con la familia extensa nosotros cuando llamamos familia extensa hablamos de abuelos tíos claro. adultos responsables no entonces a veces muchas veces eh, las institucionalizaciones no se han dado por bueno por familiares de consanguinidad que pueden responder por, por la, la integridad de ese niño
0: uh -huh. En caso de que
1: eso no pase, bueno, el recurso del hogar es el último recurso para, para nosotros o bueno, o para el equipo de fortalecimiento, pero a veces es el único camino cuando las situaciones son tan este extremas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Mm.
1: Vamos a repetir de nuevo el
0: teléfono, Gise. Sí, 15, sí.
1: 70 75
0: 95 15 70 75 95 965 solidarias y si no en, en, en mandar un mail donde
1: y si no el mail de familia solidaria es familia solidaria gmail Punto com. por ahí, eh, Caro, déjame de, decir que si no contestamos en el momento devolvemos la llamada después eh, porque, bueno, hemos tenido muchísimas llamadas y hemos tenido que, que ir después con el correr de los días contestando a todos los que a los que se tomaron el trabajo de llamarnos y déjame también agradecer a la cantidad de familias que han llamado a la cantidad de familias que, que están dispuestas después de algunas charlas que hemos tenido de continuar este formando parte de la modalidad y bueno para nosotros fue una sorpresa grata sorpresa y bueno nada más que palabras de agradecimiento para, para todas las familias.
0: Eh, claro que sí y está buenísimo porque esto habla de, de un despertar también, de un despertar pensando en las infancias que, que estamos tan en deuda con la niñez porque están pasando cosas muy fuertes, muy duras, muy bestiales y tenemos sí. que luchar entre todos como sociedad para, para infancias sin violencias. Y en este sentido quiero mandarle un beso a, a la abogada de la CENAFA, Dani Vivas, que cada vez que eh, nos enteramos de alguna situación y que la tengo que llamar a cualquier hora, a cualquier día, lo que sea, está a disposición para escuchar, para ver cómo se aborda, para mandar la guardia. Digo, yo sé que a veces sí. están sin mucho recurso, sí. a veces me pongo pesadísima y la llamo 200 veces y me enojo, no con ella, con ella hago catarsis, pero eh, realmente está cuando lo necesita. Así que le mando un beso grande. Bueno, sí, hacemos, sí, extensivo,
1: hacemos extensivo el saludo y gracias por las la posibilidad de, bueno, de, de contarle a la audiencia un poco más acerca de esta modalidad. Eh,
0: gracias, gracias, sí, sí, un beso enorme. Un beso. Chau, chau.